0: Pour moi, une marque employeur doit être clivante, puisque une marque employeur qui plaît à tout le monde, elle ne permet pas à un candidat de se positionner, aussi bien qu'une marque employeur qui a vraiment un ADN fort, avec des valeurs fortes, et qui permet à des candidats de s'identifier à cet ADN, pour ensuite avoir un avant-goût en fait, de son expérience en tant que collaborateur au sein de l'entreprise.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauchement ». Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis chez Serena, reçue par Elodie Charles, pour discuter de la thématique de l'expérience candidat et de la marque employeur avec tous les enjeux de transparence qui sont sous-jacents. Bonjour Elodie.
0: Salut Enguerrand, comment tu vas
1: Bon, écoute, Ça va très bien, il y a du soleil. Les locaux de chez Serena sont exceptionnels, donc je trouve ça très cool. Merci beaucoup de me recevoir et j'espère que tu vas bien aussi.
0: Bah avec plaisir et je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Super. Alors, la question que, sur laquelle j'embraye au début est souvent la même, c'est ce que tu pourrais un peu te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient ne pas te connaître <rire>
0: Bah avec plaisir, donc euh, Elodie, j'ai quatre ans d'expérience euh, en recrutement. Euh, j'ai eu de la chance de le faire euh, dans des environnements euh, très variés. J'ai été euh, en recrutement en grand groupe, en start-up et en cabinet de conseil. Euh, pendant ces années-là, j'ai recruté une grande partie des profils qu'on retrouve euh, dans euh, une entreprise, donc des techs, des sales, euh, du marketing, produits, finances, RH, achats et euh, sur euh, tous les niveaux de seniorité. Aujourd'hui, je suis Talent Acquisition Manager chez Serena depuis un an et demi maintenant. Donc euh, rapidement pour euh, faire le focus sur Serena, euh, Serena a été fondée par euh, Marc, euh, Xavier et Philippe euh, en 2008 et c'est un fonds de venture capital qui investit dans des startups tech. Euh, donc euh, nous, on va investir sur des startups qui sont euh, euh, au stade pré-seed, seed, série E. Euh, et on n'est plus d'agnostique de secteur. Nous, on a, on a pas mal d'industries euh, dans notre portefeuille. Ayant un, un ADN assez entrepreneurial, nous, chez Serena, on a euh, voulu euh, euh, traduire une intime conviction que nous avons, euh, que l'investissement financier euh, ne suffit pas au bon développement d'une startup et qu'en fait, euh, il faut aussi accompagner opérationnellement ces startups. Et c'est le rôle de l'équipe operating dont je fais partie aujourd'hui.
1: Peut-être pour remettre un, un, un peu de cadre sur cette thématique, euh, un, un VC, très grossièrement, globalement, c'est quelqu'un qui met de l'argent en échange de parts et qui permet d'accompagner l'entrepreneur. L'accompagnement est variable en fonction des VC. Il y a des VC qui ont des approches très entre hands end-on ». Serena en est un très bon exemple, donc c'est la thématique operating dont tu parlais, et les VCs ont moins cette thématique et un peu laisse un peu plus les entrepreneurs libres. Oui. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, ce, que je, ce, dont, ce sur quoi j'aimerais l'accès, c'est de se dire, tu accompagnes ces boîtes euh, sur les enjeux de recrutement, donc tu les connais d'autant mieux et ce sera très intéressant et puis on aura l'occasion d'en discuter. Tu as très bien euh, décrit Serena, merci beaucoup. Tu as cannibalisé euh, ma, ma deuxième question. Mmh. Euh, concrètement, pour qu'un étudiant se comprenne bien, toi, chez Serena, c'est quoi un peu ton quotidien C'est quoi les tâches Une journée type, un peu
0: alors, on n'a pas trop de journée type. Euh, L'idée, euh, c'est euh, de pouvoir euh, euh, naviguer entre les différentes missions que, que nous avons euh, au quotidien. Et si je devais décrire une, une journée euh, en tant que Talent Acquisition Manager chez Serena, ça s'articule autour de l'accompagnement euh, des startups du portefeuille euh, que je vais dérouler hein, juste après, l'accompagnement côté candidat et de fait, euh, rencontre des candidats, etc. Euh, me tenir compte au courant des actualités autour euh, du recrutement, des nouveaux outils par exemple, et euh, bah, du coup pouvoir euh, ensuite euh, accompagner les startups euh, à ce niveau-là, et aussi une partie euh, projet et euh, la majorité de mon temps est autour du recrutement forcément euh, donc euh, je fais du sourcing, je vois des candidats euh, côté start-up je m'assure d'être au point au niveau euh, des opportunités ouvertes, de pouvoir faire des points de suivi avec euh, les start-up sur les recrutements en cours donc c'est beaucoup de, euh, euh, de euh, euh, suivi de euh, d'expérience autour de, de, des candidats des startups pour s'assurer qu'ils se rencontrent bien et que tout fonctionne donc je mets beaucoup de ville dans le rouage entre la rencontre des candidats à côté euh, euh, Talent Club de Serena et euh, les startups du portefeuille
1: super, très clair hum... Quelque, avant d'arriver sur le sujet qui nous intéresse, j'ai envie de te poser une question et souvent je la pose à, mes recrute, à vos recruteurs qui passent, c'est de se dire, souvent vous avez des, des parcours qui sont très variés, c'est-à-dire que vous faites un peu de cabinet, un peu de boîte, là aujourd'hui tu bosses chez Serena, je me pose une question, avec tous les modèles que tu as, c'est un peu lequel que tu préfères sur les enjeux de recrutement
0: eh ben écoute, euh, Serena c'est un peu euh, <rire> le meilleur des mondes euh, aujourd'hui pour l'avoir fait dans des contextes très différents. Euh, en fait euh, j'ai la possibilité aujourd'hui euh, d'interagir avec euh, des startups très différentes donc de voir euh, des business models différents, des euh, cultures différentes, euh, des manières d'appréhender le recrutement euh, différentes euh, et aussi euh, j'ai une posture où euh, je peux me positionner vraiment en accompagnement euh, du processus de recrutement auprès des candidats euh, parce qu'à la clé, euh, oui, effectivement, je veux accompagner euh, les startups à euh, trouver des talents, mais au final, je n'ai pas euh, cette pression que peuvent avoir certains euh, recruteurs dans des cabinets de recrutement, par exemple, euh, sur des fises euh, euh, de recrutement derrière euh, et de, de devoir à tout prix clôturer un, un, un recrutement. Donc, euh, je suis vraiment euh, dans le côté positif, je vois plein de boîtes différentes, euh, je vois. Beaucoup de candidats intéressants et en même temps je peux avoir la bonne posture pour euh, les accompagner mes candidats.
1: Ok, très clair. Pour euh, revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le but c'est de se dire comment est-ce qu'un peu on distingue réalité de marque employeur et finalement euh, comment est-ce que toi dans ta posture en tant que chez Serena, en tant que recruteur chez, en tant que recruteur chez Serena, comment est-ce que tu articules tout ça et comment est-ce qu'un étudiant peut utiliser. Euh, cette métadonnée entre guillemets de recrutement pour pouvoir appliquer au mieux sur les processus et mieux comprendre les enjeux de recrutement et ce qui est affilié à la marque employeur. Mmh. Parlons de cette dernière, la marque employeur. Est-ce que déjà tu pourrais un peu nous en parler, nous dire quelle est ta définition et qu'est-ce que tu en penses
0: Alors la marque employeur pour moi, euh, c'est euh, le marketing à destination des candidats. Donc C'est comment euh, l'entreprise elle va euh, se brander euh, et euh, quelle image elle a envie de renvoyer à l'extérieur, à destination des candidats qui seront euh, des futurs euh, salariés. Euh, et après, elle découle forcément de la culture de l'entreprise euh, qui sont un set de valeurs, visions, objectifs euh, que partagent euh, les salariés au sein de l'entreprise. Ma définition de la marque employeur
1: Très clair. Et du coup, comment est-ce que ça peut se matérialiser un peu Est-ce que tu as des exemples concrets Parce que cette définition est très intéressante. Globalement, elle reprend cette idée de marketing que je trouve très intéressante. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as des exemples concrets, un peu de choses qui sont mises en place sur de la marque employeur pour que ça puisse parler à un étudiant qui écoute
0: Complètement. Euh, alors, euh, je vais citer euh, tout simplement une de, des startups du portefeuille euh, qui est Wikasa et euh, là récemment, euh, une euh, leur recruteuse a euh, mis en place un handbook et en fait avec euh, un set de d'informations sur l'entreprise pour euh, permettre euh, aux candidats d'avoir une visibilité sur euh, bah, tout ce que l'on retrouve dans cette entreprise et comment euh, du coup euh, appréhender euh, euh, le processus de recrutement euh, lorsqu'on euh, est en contact avec euh, Wikasa, par exemple.
1: Très clair. Et justement, tu nous parles de marque employeur. Quand on prend la, le parallèle avec le marketing, c'est évident que le marketing sert à acquérir des nouveaux clients. Ouais. À quoi sert une marque employeur, finalement, si on va plus loin que le discours que tu nous as donné
0: bah, En gros, euh, pour moi, la marque employeur, c'est euh, quelque chose qui permet euh, de faire connaître ton entreprise d'un point de vue euh, du coup, euh, interne, enfin vraiment euh, attirer euh, des candidats. C'est aussi ce qui va te permettre de faire la différence par rapport à d'autres entreprises. Euh, et c'est pour ça que, pour moi, une marque employeur euh, doit être clivante puisque euh, une marque employeur qui plaît à tout le monde... Euh, elle, est, euh, elle, elle ne permet pas à un candidat de se positionner euh, aussi bien qu'une un, qu marque employeur qui a vraiment un ADN fort avec des valeurs fortes et qui permet à des candidats de s'identifier à cet ADN pour euh, ensuite euh, avoir un avant-goût en fait, de euh, son expérience en tant que collaborateur au sein de l'entreprise.
1: Et même, euh, je vais faire le parallèle avec une phrase en marketing qu'on aime bien, euh, <rire> ou du moins qu'on m'a beaucoup répétée, c'est de se dire « ce qui parle à tout le monde ne parle à personne mm. ». Un enjeu qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est de, de se différencier, de différencier les différentes entreprises. Ça inclut une notion de compétitivité entre les boîtes. Et ça, on aura, on aura l'occasion d'en revenir un peu mmh. sur le sujet un peu après. Déjà, une fois qu'on a parlé un peu de tout ça, de est -ce que ça, comment est-ce que c'est défini, comment ça s'inscrit, pourquoi est-ce que toi, tu nous parles de ça, toi, avec ton regard de chez Serena
0: bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, pour euh, contextualiser déjà, moi euh, je vais rencontrer des candidats. Euh, je vais en rencontrer euh, euh, toutes les semaines et en fait, euh, en, en, en rencontrant ces candidats, je vais euh, euh, me focuser sur euh, bah, ce qu'ils ont envie de retrouver dans leur prochaine en terme expérience euh, en termes d'expérience, en termes de mission, pardon, en termes de valeur, euh, de. Peut-être d'objectifs de la boîte, par exemple. Et en face, je vais avoir dans le portefeuille de Serena des entreprises qui ont chacune un ADN. Donc, euh, un set de valeurs, comme je le dis, euh, des objectifs, euh, une mission pour certaines, euh, avec euh, une volonté d'avoir un impact, etc., et euh, en fait euh, mine de rien cette marque employeur d'un côté et euh, les envies de l'autre euh, des candidats me permettent euh, de savoir euh, quel candidat se sentirait bien dans quel type d'entreprise et quel type de, de, structure, euh, de culture d'entreprise in fine donc c'est ce qui me permet de faire le lien aujourd'hui et de pouvoir mettre en relation euh, euh, le candidat A avec ses envies, ses besoins, euh, ses, euh, ses valeurs, avec l'entreprise B qui partage ses mêmes envies, ses mêmes valeurs. Et euh, là, on se détache un peu plus de euh, la fiche de poste stricto sensu avec les missions, euh, les hard skills et soft skills.
1: J'ai une question qui me vient en tête, et c'est de se dire comment est-ce que tu accompagnes cette définition des besoins d'une boîte Comment est-ce que tu les aides sur cette notion-là ah, Avant de traiter ce sujet qui est d'une certaine façon un peu micro, qu'est-ce que comment est-ce que concrètement tu accompagnes ces boîtes du portefeuille et quelles sont les différentes tâches sur lesquelles tu appuies de façon peut-être un peu plus opérationnelle
0: bah écoute, euh, l'accompagnement euh, des startups du portefeuille euh, s'opère de différentes manières euh, aujourd'hui euh, et elle est surtout euh, on-demand en fonction de la relation euh, qui, euh, qui, est, qui est développée avec euh, la startup, mais en gros, comment ça se passe aujourd'hui? Déjà, on a euh, une plateforme qui s'appelle le Talent Club, qui, en fait, euh, me permet de partager les profils des candidats que je rencontre, euh, et qui me paraissent pertinents euh, de, de, de partager auprès des startups du portefeuille. Et via cette plateforme, en fait, les startups peuvent avoir accès à euh, un vivier de talents qui ont été sectionnés et vus par moi en amont. Euh, donc ça c'est un premier outil euh, sur lequel ils peuvent s'appuyer le deuxième c'est euh, ce qu'on appelle euh, la Serena Squad qui est en fait une plateforme où on publie des contenus à destination des euh, fondateurs et CEO euh, et C-level euh, de notre portefeuille et donc dans ce cadre moi je vais rédiger des articles euh, publier euh, des benchmarks résumer des benchmarks pour euh, en fait les alimenter euh, sur ces sujets là le troisième point, c'est, euh, avoir un accompagnement one-to-one. -one. Donc, avec certaines startups, je vais avoir des points réguliers où, en fait, on va discuter de leurs enjeux. Et en fait, ils arrivent avec un sujet. Ils me disent, euh, moi, euh, par exemple, j'ai un enjeu sur, euh, mes entretiens. Euh, quels entretiens euh, tu me vois faire pour euh, checker ça, ça, ça. Et en fait, on en discute ensemble. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, leur apporter une solution. Et puis, euh, la dernière euh, manière de les accompagner, c'est du on-demand. Donc on me contacte, on me dit euh, j'ai pensé euh, à, un, à un sujet, euh, j'ai besoin d'avoir un accompagnement sur celui-ci, est-ce euh, qu'on peut s'en parler Et euh, dans ce cas-là, on s'en parle dès que possible.
1: Il y a quelque chose de très intéressant quand j'écoute ce que tu dis. Je vois vraiment un fonctionnement de cabinet de chasseurs de tête. On a eu l'occasion d'en discuter et je, je vous invite à vous référer aux autres podcasts dans lesquels on traite la chasse de tête. Il y a ce parallèle qui est très intéressant. Une question dont on a un petit peu parlé, mais je pense que c'est important de l'accentuer, c'est de se dire tout ça, c'est de l'argent. Potentiellement, un cabinet de chasseurs de tête, il serait payé pour faire ça. Euh, D'un point de vue marché, c'est entre 15 et 25% du salaire des gens que tu vas recruter. Serena fait ça, entre guillemets, au pro bono. Mmh. Évidemment, pro bono, sûr que non. La question est pourquoi, en fait Et pourquoi est-ce que c'est aussi important pour Serena d'avoir construit ces choses-là, de le mettre à disposition de ces entrepreneurs. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est l'intérêt finalement perçu par la boîte
0: bah Écoute, ça, ça revient un peu sur ma présentation du début de, de Serena. C'est vraiment dans notre, notre, notre ADN. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment convaincus que cet accompagnement de pouvoir leur donner un maximum d'outils, de contenu, de d'accompagnement humain avec de l'expérience sur les sujets, leur permet d'aller aller plus vite dans leur expérience entrepreneuriale et mine de rien euh, sur euh, les euh, le, le, le niveau de maturité des startups dans lesquelles on investit, l'humain est vraiment important. Euh, en fait, euh, c'est des boîtes euh, où elles sont pour les plus petites autour de 10 salariés euh, jusqu'à euh, 150, 200, 300, et en fait, euh, un mauvais recrutement euh, sur euh, sur des petites tailles de boîtes a beaucoup plus d'impact que sur des plus grosses euh, tailles de boîtes. Et on sait que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, dès le début, s'entourer euh, de talents qui euh, vont permettre d'accompagner euh, ce développement in fine. Donc euh, on est intimement convaincu que c'est une valeur ajoutée euh, euh, non négligeable et importante aujourd'hui.
1: Avant d'arriver vraiment sur les questions d'expérience, de qu'est-ce que tu peux chercher chez un candidat, une dernière question qui m'intéresse et qui va faire la continuité avec tout ce dont on est en train de parler, c'est de se dire, quand on reprend le parallèle avec un chasseur de tête, c'est de se dire, ce cabinet de chasseur de tête est incentivé sur une prime, une prime d'intérêt qui va gagner en cas de bon recrutement. Donc, si on suit un peu le raisonnement économique, un cabinet de chasseur de tête a tout intérêt à pourvoir à un poste, quand bien même le l'adéquation du candidat avec le poste n'est pas forcément toujours optimale. Il se trouve que toi, dans cette thématique-là, on pourrait te dire, oui, mais est-ce que tu es objective sur, ce, sur cet enjeu-là Et à quel point est-ce qu'un candidat, d'un point de vue extérieur, te fait confiance et quelle relation tu entretiens avec lui C'est une question qui est un peu doux mmh. mais j'imagine que tu vois bien de quoi je suis en train de parler.
0: Oui, bah du coup j'ai envie de te dire que justement on enlève cet enjeu financier et que forcément il y a moins ce côté euh, euh, closing à tout prix. Euh, en fait, euh, mon, mon prisme aujourd'hui c'est d'un côté j'ai des startups euh, dont le recrutement est vraiment stratégique euh, et euh, le, une erreur de recrutement euh, leur fait... Euh, euh, perdre du temps euh, ou un coup et euh, ce n'est pas du tout à mon avantage de pousser un profil pour pousser un profil parce qu'in fine euh, ça leur profitera pas et du, de l'autre côté euh, j'ai des, des, des euh, candidats talentueux euh, qui eux euh, recherchent leur next step dans une euh, structure pour pouvoir avoir de l'impact etc et pareil, euh, s'ils si, euh, ne, ne, ne trouvent pas une, une, un environnement qui leur correspond, euh, bah, ce sont des personnes qui vont euh, finalement euh, pas son, se sentir bien dans cette expérience. Et en fait, c'est une, euh, une finalité assez négative des deux côtés. Donc l'idée, c'est de plutôt se dire, euh, avoir euh, du côté candidat, bien comprendre leurs besoins, euh, bien comprendre leurs envies, et en face, aussi, comprendre les besoins et euh, ce, ce que le recherche la startup et faire que les deux euh, se rencontrent. Et là, on est dans le meilleur setup pour faire un très bon recrutement.
1: Ok. Mmh. Pour continuer à embrayer sur cette relation candidat, euh, tu as cette posture qui est tierce, mmh. parce que du coup, tu te places entre une boîte et un candidat. Est-ce que tu peux nous parler plus de la relation que tu entretiens toi personnellement avec un candidat peut-être?
0: Oui, alors, euh, moi, je me positionne comme euh, un partenaire dans le processus de, de, de recrutement, enfin auprès du, du candidat, euh, en tout cas, euh, et euh, c'est... Euh, important pour moi qu'un candidat ait confiance euh, en moi dans le, dans, dans le processus et qu'il ne soit pas euh, euh, dans une dynamique de méfiance ou euh, en se disant euh, on ne sait pas ce qu'elle va essayer de me vendre celle-là. Euh, et euh, tu vois si on fait le lien avec la marque employeur et qu'on on parle un peu de Serena nous une de nos valeurs chez Serena c'est la confiance euh, donc euh, la confiance dans nos échanges entre nous la confiance euh, dans nos interactions avec l'extérieur etc et ça c'est quelque chose que moi je vis beaucoup au quotidien euh, dans mes interactions avec euh, les candidats je leur explique, je suis très transparente dans ce que je leur explique euh, et euh, je leur explique quelle posture je vais avoir, qu'ils peuvent s'appuyer sur moi euh, je, je... Je pense que je peux je les mets en confiance durant le processus de recrutement. Euh, et c'est comme ça en fait que je peux au mieux les accompagner euh, pour bah, leur donner des euh, clés sur euh, l'entreprise, sur comment eux ils doivent mener par exemple des entretiens, comment ils doivent se positionner, ce qu'ils peuvent attendre euh, du, du recruteur. Et mine de rien, ça marche plutôt bien. Euh, j'ai euh, des candidats qui viennent de manière assez spontanée euh, me poser des questions ou qui me font euh, des retours euh, concernant euh, les échanges qu'ils ont et du coup euh, on, on en parle euh, très facilement et de manière euh, transparente avec euh, de la confiance derrière
1: Avec un peu un, une posture de coaching en fait
0: C'est complètement ça l'idée parce qu'on euh, ne naît pas bon candidat euh, on, a, euh, on peut avoir des très bons candidats sur le papier et en fait euh, passer un entretien c'est un exercice et en fait on n'est pas tous bons en, en entretien et, euh, et en fait c'est un exercice qui se pratique qu'on apprend à faire et on devient de plus en plus à l'aise dans l'exercice et euh, c'est pour ça que moi je, je mets un, un point d'honneur à accompagner mes candidats sur ça
1: bah parlons de candidats <rire> parce qu'on a beaucoup parlé de ce sujet, mais finalement, le candidat, on peut, encore, on peut, on peut aller plus loin. Concrètement, quand mm. tu es face à des candidats, mm. qu'est-ce que tu vas un peu chercher C'est quoi un peu l'idée, l'essence de ce que tu vas aller regarder
0: Alors, bien, bien évidemment, euh, je vais euh, m'assurer qu'en fait, euh, si j'ai un poste en tête, par exemple, et qu'on est... Euh, on va prendre un exemple fictif... Euh, par exemple, je cherche des euh, personnes en finance et que j'ai, euh, du coup, euh, en tête certaines compétences euh, fortes à avoir euh, métier. Euh, je vais forcément euh, checker que la personne ait euh, ses compétences lors euh, de l'échange. Euh, néanmoins, ce qui va surtout aussi m'intéresser, c'est euh, le tout en tant que personne. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, quelqu'un qui a des compétences, euh, des, des hard skills euh, sur un métier, mais qui derrière ne partage pas euh, les valeurs de l'entreprise ou ne se sent, sent pas forcément euh, à, à l'aise dans un type euh, de euh, management ou de, euh, de culture, euh, bah c'est important de le savoir très rapidement parce que euh, on a beau avoir euh, quelqu'un qui va performer sur le papier, etc., si ça fit pas dans la culture d'entreprise, ou euh, si elle ne se senti, sent pas bien euh, dans, un, dans, un, dans un contexte particulier, euh, ça ne marche pas non plus. Donc, je poserai des questions autour de quelles sont ses valeurs, euh, qu'est-ce qu'elle a envie de retrouver dans sa prochaine entreprise, euh, quel est le, son type de management ou quel type de management elle va euh, rechercher, euh, à quel niveau de maturité elle souhaite retrouver une entreprise, euh, dans quelle industrie, et en fait vraiment comprendre euh, dans quel contexte cette personne euh, se sentira le mieux.
1: J'ai deux grandes questions qui me viennent en tête, on va les prendre à, à chacune l'une après l'autre. La première, c'est que sur cette thématique de ne pas matcher avec les valeurs, c'est hyper fort parce que toi, tu as cette posture, encore une fois, comme on a bien axé là-dessus, de se dire que tu as une posture assez neutre, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie de la boîte, donc recruter à tout prix n'est pas ton objectif. Toi, tu as plutôt cette posture long terme de penser intérêt de la boîte, puisque tu, évidemment, tu as au, à cœur les intérêts de Serena qui sont évidemment connexes aux ceux de la boîte. Tous les candidats n'ont pas cette chance, c'est-à-dire que tous les candidats euh, n'ont pas en face d'eux des gens qui sont bienveillants. Je pense aux... tous les chasseurs de tête ne sont pas comme ça, mais les chasseurs de tête pourraient. Euh, faire passer leurs propres intérêts avant ceux de la structure ou ceux du candidat. Parfois, les, les recruteurs, comme le marché est très tendu, ont à cœur de faire passer leurs propres intérêts. Beaucoup de développeurs que je connais m'ont dit bah, au bout de six mois, je suis parti parce qu'on m'a vendu autre chose que ce que j'ai vu. La question que j'aimerais te poser, c'est un, un étudiant qui souvent se valorise un peu, se dévalorise un peu, avec un peu ce syndrome de l'imposteur qui est, mmh. est souvent sous-jacent avec les jeunes. Quels conseils tu donnes aux jeunes pour justement arriver à cadrer cette notion de Qu'est-ce que je vais aller challenger Comment est-ce que je transforme une évaluation de mes compétences en une évaluation de la boîte C'est-à-dire, d'une certaine façon, comment est-ce qu'en tant que candidat, je fais une due diligence de la boîte qui veut me recruter
0: alors moi, ce que je conseille du coup dans ce cadre, euh, c'est déjà euh, avant de se lancer dans des processus de recrutement, c'est de se poser. Et euh, comme on se pose sur chacune de ces expériences, parce que ça, c'est ce qu'on nous apprend, euh, on se pose sur chacune de nos expériences. Donc, on sait exactement euh, dire quel était le contexte, quelles étaient les missions, qu'est-ce qu'on a développé comme compétences. Enfin, ça, c'est plutôt bien identifié. Ce qui est moins identifié et qu'il faut complètement faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de moi retrouver dans cette entreprise Qu'est-ce que j'ai aimé dans mes précédentes expériences de stage ou même de, de job étudiant Qu'est-ce qui m'a plu chez mes anciens managers Qu'est-ce que j'ai envie de, de, de découvrir comme industrie Et vraiment euh, se poser sur toutes ces envies et arriver à, un, à quelque chose où on se dit... bah. Moi, mais non négociable pour ma prochaine boîte et ce que j'ai envie de développer, c'est ça, 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 ça. Et en fait, quand on arrive dans le processus de recrutement, bien évidemment, il faut euh, bah, convaincre euh, par euh, sa, sa, son expérience euh, euh, et euh, son adéquation avec le poste, mais aussi euh, profiter de, du processus de recrutement pour valider que euh, tous les points euh, déroulés euh, lors, euh, le, enfin, lors de son propre, euh, sa propre introspection euh, sont euh, des choses que l'entreprise va pouvoir nous offrir. Euh, si je parle d'expérience personnelle, moi, euh, quand j'ai été diplômée, je voulais absolument euh, retrouver une entreprise qui me permettait de me former euh, au recrutement. Et ça, c'était mon non négociable. J'avais envie d'être vraiment bien formée sur le recrutement. Et en fait, je challengeais à chaque fois les entreprises en leur disant « Ok, je vais arriver sur un poste de recruteuse junior. Quelle est la formation que vous allez me proposer sur ce poste ?» Et j'ai finalement rejoint une entreprise qui m'a formée pendant les trois premiers mois et qui m'a permis d'avoir un set de compétences aujourd'hui sur le recrutement que peut-être je n'aurais pas eu dans une autre structure.
1: Hyper intéressant. Sur cette notion d'introspection, il y, a, il y a plusieurs points sur lesquels on va revenir. La première, c'est que ce n'est pas du tout évident de trouver ces sujets-là, de savoir ça. et Est-ce que tu as des points particuliers sur lesquels tu aimerais faire passer un message à un candidat qui nous écoute pour vraiment trouver sa voix et se dire « je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas trop ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Est-ce que tu aurais des, une méthodologie, des conseils ?»
0: Bah, moi ce que j'ai envie de dire c'est que déjà enfin euh, faut pas s'enfermer dans le fait que si on se lance sur un métier ou un autre euh, on pourra pas euh, changer de voie tout simplement parce que mine de, maintenant avec un peu de recul je me rends compte que euh, des compétences qu'on développe euh, en ressources humaines peuvent euh, utiliser sur des métiers en marketing enfin en fait euh, on peut facilement en fait se, se, se réorienter maintenant ça devient de plus en plus euh, euh, comment de faire des formations des bootcamps euh, de pouvoir euh, être en reconversion donc plutôt que se dire euh, je veux absolument dessiner mon plan de carrière sur les 15 prochaines années, euh, plutôt se dire bah en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, qu'est-ce qui m'intéresse, ce sur quoi j'ai envie de développer des choses, et y a à fond pour le coup, euh, vraiment euh, se, se développer euh, des, des compétences corps. Euh, et après, ben, en gros, euh, se dire, euh, ben, en fait, si dans 2-3 ans, j'ai envie de changer de voie, ben, je vais capitaliser sur ce que j'ai appris euh, et ce qu'une entreprise a pu m'apporter euh, pour, euh, du coup, euh, me réorienter ou euh, voir autre chose.
1: Sur ce que tu dis, moi, j'entends une chose qui est, en gros, fait des tests. C'est-à-dire, euh, n'ayez pas peur d'y aller et, et euh, vous apprendrez au fur et à mesure aussi. Et puis, cette notion de bootcamp dont tu parlais permet aussi de se régulier, réorienter, etc. Et euh, fondamentalement, je crois en quelque chose qui est une espèce d'empirisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un empirisme dans le monde. Et de se dire qu'il faut forcément tester pour trouver. Mmh. Et, euh, on ne pourra jamais, euh, je pense, et c'est mon avis personnel, hein, tu m'arrêteras si je donne trop mon avis, c'est mmh. de se dire, euh, les tests, tu ne pourras pas y couper. Par contre, sur la réflexion en amont, tu vas pouvoir limiter ces phases de test et se dire, au lieu de prendre 10 ans à faire 10 expériences de 1 an, peut-être que tu peux faire 3 expériences de 6 mois et mieux segmenter. Oui. Mais c'est un autre sujet. Une question qui, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est sur euh, les questions qu'on pose à son employeur pour euh, se dire, voilà, moi j'ai 3 impondérables chez moi. Toi, tu parlais de la formation tout à l'heure. J'en choisis un autre. Comment est-ce que je peux poser des questions qui sont Facile à poser, je pense par exemple à euh, carrière, paf, c'est-à-dire l'évolution de carrière que je vais avoir au sein d'une boîte. C'est pas forcément évident, ne serait-ce que sur la forme, je pense que le fond de la question est sur la forme, mm. c'est de se dire comment est-ce que je pose des questions qui sont complexes à, à, à un employeur parce que je me dis. Euh, euh, je, je prenais l'exemple avec Virgile Ringard de la question du salaire. Mmh. Euh, Ce n'est pas évident d'arriver à négocier, d'arriver à se mettre en valeur. Comment est-ce qu'on pose des questions qui sont parfois un peu sensibles, un peu tendues ou qu'on pourrait penser dans l'imaginaire collectif euh, tabou
0: bah Pour moi, déjà, le premier, euh, le premier pas, c'est de désacra désacraliser ces questions. Euh, parce que là, tu vois, tu me dis que c'est des questions qui peuvent être euh, euh, un peu... Euh, difficile à poser en entretien alors que de mon point de vue, euh, de mon point de vue et je pense qu'il est partagé euh, auprès des recruteurs, euh, moi je, je trouve ça plutôt positif euh, que quelqu'un euh, me dise euh, moi je me projette sur plusieurs années dans cette entreprise. Euh, quelles sont mes possibilités d'évolution? Euh, Est-ce que c'est une évolution euh, verticale? Est-ce qu'il y a des évolutions horizontales? Comment je peux me projeter euh, dans la continuité? Et pour la rémunération, c'est la même chose. En fait, euh, euh, pouvoir savoir que l'entreprise nous offrira une rémunération qui euh, bah, du coup euh, est euh, alignée avec euh, ce on, nous, on doit euh, pouvoir payer dans la vie quotidienne et aussi euh, être en lien avec nos aspirations. Euh, moi, je préfère qu'on me pose la question dès le début et qu'en fait, euh, si ça ne marche pas, on arrête dès le début plutôt qu'on euh, qu arrive euh, sur la fin, euh, sur ces questions-là. Donc en gros, euh, il faut les poser sans complexe et euh, y aller. Quoi.
1: Je vais poser plus loin le bouchon. Euh, J'ai une boîte en face de moi qui est une boîte à impact cette boîte potentiellement peu greenwashée, j'en suis conscient, je le comprends. Comment est-ce que je, je pose cette question Prenons l'exemple du greenwashing, qui je pense est un bon exemple. Euh, je ne me vois pas, moi, en tant que candidat, dire « est-ce que vous greenwashez
0: ?» Oui, bon, il faut être un peu plus subtil euh, que ça, forcément. Euh, et en fait, bon, bah, pour voir que, que l'entreprise, elle est euh, bien euh, dans les sujets d'impact, poser des questions, des actions quotidiennes, euh, comment elles vivent l'impact euh, dans leurs euh, interactions quotidiennes. Euh, euh, pourquoi par exemple les fondateurs, fondatrices euh, se sont lancés dans ce sujet, qu'est-ce qui les a motivés et en fait c'est des... Effectivement euh, là on peut pas poser la question de manière frontale, c'est un peu euh, très cash quand même, euh, mais euh, plutôt en fait essayer tout au long du processus, c'est pas bah, d'un coup poser toutes les questions, mais essayer tout au long du processus à demander aux différents interlocuteurs comment euh, ils vivent les choses pour après bah, avoir un une vision assez globale de l'entreprise et de différentes personnes au cours du processus. Et c'est pour ça que euh, un processus, ça met euh, deux semaines, trois semaines pour justement pouvoir euh, avoir une vision plus globale et pas à l'instant T, un entretien et on est fixé sur euh, tout quoi.
1: Et il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ta réponse, enfin encore une fois, c'est mon avis, hein, vous m'arrêterez si je donne trop mon avis, c'est que les premières choses que tu m'as dit sur la question du greenwashing, c'est de se dire regardez ce qui est fait et de se dire qu'est-ce qui est fait au quotidien. Et moi, j'entends une chose qui est de se dire regardez les actions. Mmh. Un de mes mentors disait tout le temps euh, n'écoute pas ce qui est dit, regarde ce qui est fait. Et donc ça, c'est une, une thématique qui, je pense, est très importante. Euh... Une question que j'avais que envie de te poser tout à l'heure et que euh, du fil de la discussion, je n'ai pas abordée. Comment est-ce que tu deals Comment est-ce que tu évalues des gens qui ont des compétences fortes, des compétences techniques, par exemple, prenons un exemple d'un juriste, un développeur, etc., qui sont des compétences fortes, dures, que tu ne possèdes pas Comment est-ce que tu mets ça en perspective, toi, qui potentiellement a de la main mise sur beaucoup plus de sujets et qui n'est pas expert dans un domaine Comment est-ce que Le fond de la question, c'est comment est-ce que toi, tu évalues un expert en tant que toi, justement, sujet touche à tout
0: bah Écoute, euh, je l'évalue euh, à la limite de mes compétences, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, mon objectif euh, n'est pas d'évaluer dans le, le dur les compétences techniques de ces personnes. Euh, euh, comme je le disais, c'est vraiment avoir... Euh, la base, donc m'assurer qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque si on prend euh, un, un juriste, euh, si on recherche un, quelqu'un sur le euh, droit des contrats, euh, que la personne elle fasse du droit social, là on est complètement à côté de la plaque, donc euh, je, je vérifie à minima qu'il y a une concordance après pour la partie vraiment hard skills euh, euh, c'est plutôt au niveau de, des, des opérationnels euh, que ça va se jouer ou euh, des use cases faits avec les opérationnels pour s'assurer que la personne est compétente sur le sujet
1: et puis je pense qu'il y a un enjeu qui est aussi connecte, c'est-à-dire que euh, au delà de la compétence forte, il y a une gradation de la compétence forte et que, prenons l'exemple de Netflix, par exemple Netflix c'est les meilleurs du marché, prenons une boîte, euh, on n'en citera pas, mais pre prenons une boîte qui a une politique plus nuancée sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il ne veut pas forcément les meilleurs du marché, bah en fait les attentes ne vont pas être les mêmes et toi par particulièrement en tant que Serena, tu vas peut-être pas pouvoir faire cette différence de, de gradation sur la compétence technique et d'arriver à se dire bah, peut-être que tu es surqualifié, peut-être que etc. Donc je pense que c'est aussi euh, intéressant. Euh, un sujet que j'avais beaucoup aimé, c'est pour, pour rebondir avec cette notion d'utiliser l'interlocuteur qui est en face de, du candidat pour justement oui. challenger, il y a cette notion aussi de on n'est pas candidat et c'est pas toujours évident en tant qu'extérieur de mettre des mots et de formaliser euh, ce qui est l'existant dans cette boîte. Et encore une fois, je pense que c'est important de réappuyer là-dessus, c'est qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là, je pense, parce qu'encore une fois, on n'est pas candidat, mmh. on ne n'est pas employé de la boîte, euh, on le devient.
0: Mmh. Et surtout, euh, ne pas hésiter à demander euh, du feedback aux recruteurs, euh, demander euh, du feedback, de euh, demander des conseils. Euh, on prendra toujours le temps, en tout cas, d'accompagner, de, de, d'aider. Et je sais que c'est pas évident même si on propose notre aide de nous le demander mais euh, en tout cas pas hésiter à le faire parce que euh, bah, c'est des professionnels du recrutement du processus de recrutement euh, donc euh, c'est ceux qui seront euh, le plus à même de, de guider euh, les candidats sur euh, les bonnes pratiques le bon euh, le, les bonnes questions euh, bonne présentation par exemple
1: et quelque chose qui est intéressant et je le vois particulièrement dans ton cas à toi, c'est-à-dire que, et tu en parlais tout à l'heure sur la, la dimension de coaching, c'est-à-dire que toi en tant que recruteuse chez Serena pour les boîtes du portefeuille, tu as cette posture d'intermédiaire. Donc un candidat qui a des questions par exemple sur la boîte peut aussi venir t'en parler. Mm. Ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire, bah, pot potentiellement un candidat n'aurait pas cette chance, parfois peut-être qu'il deal en one-one avec la boîte. Mm. Ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un d'autre et d'aller lui dire, bah écoute, j'ai vu ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et d'aller chercher la vie extérieure en fait, d'aller voir des gens dont.
0: Elle peut avoir la vie extérieure, elle peut aussi euh, échanger avec des collaborateurs au sein de la boîte, euh, autres que ceux qui étaient dans le processus de recrutement. Euh, elle peut euh, euh, voir d'anciens collaborateurs, enfin. À, à partons du principe qu'ils ont un, un avis objectif euh, et elle peut aussi s'appuyer oui effectivement de d'autres personnes qui ont un avis complètement neutre et qui peuvent les accompagner d'un point de vue euh, conseil sur le processus de recrutement effectivement
1: après encore une fois et tu l'as dit à juste, à juste titre c'est en considérant qu'elles sont neutres donc en fait tout ce qui est dit est toujours à relativiser mmh. et euh, la, la question peut peut-être enfin, la phrase peut peut-être paraître dit, bizarre dit comme ça, mais il faut toujours un peu réfléchir à quel est l'intérêt de tout le monde dans les équations mmh. euh, une dernière question que j'aimerais te poser avant qu'on arrive sur les sujets de fin, de clôture, c'est de se dire quand même tu as une culture chez Serena. Il y a des cultures dans chaque boîte du portefeuille qui peuvent être radicalement opposées, diamétralement opposées, même si je pense que Serena fait quand même choisir les boîtes dans son portefeuille pour qu'elles restent assez uniformes ou du moins en adéquation avec ce que Serena cherche. Comment est-ce que toi tu vis cette différence culturelle et te dire par exemple potentiellement le matin je vais recruter tel type de profil avec tel mindset, l'après-midi je fais tel mindset, comment tu le vis toi personnellement
0: moi, je le vis super bien parce que ça me permet de voir des des personnes très différentes les unes des autres et j'adore ça. En fait, j'adore la, la, la variété en fait que ça m'apporte au quotidien. Euh, Aujourd'hui, moi, je vis les valeurs Serena donc dans mon quotidien, dans comment je travaille euh, et euh, dans mes interactions avec mes collègues. Après, euh, effectivement, il y a aussi pouvoir m'acculturer aux valeurs des startups pour lesquelles je vais recruter et en fait, ça c'est c'est une espèce de gymnastique à avoir, mais c'est très très intéressant pour le coup parce que ça, euh, ça t'apprend des choses, ça permet de remettre les choses en perspective, tu as des visions très différentes d'une personne à une autre et euh, moi je trouve ça très enrichissant pour le coup, euh, c'est vraiment euh, très chouette.
1: C'est fou parce que moi quand j'entends ça, je vois vraiment cette dualité entre... Euh désolé de refaire le parallèle et tu, et tu me diras si vraiment ça t'a dérangé mais de faire ce parallèle avec les cabinets de, de chasse parce que finalement ils vont voir beaucoup de profils pour beaucoup de boîtes différentes mais par contre tu gardes cette notion de euh, finalement de, que beaucoup de recruteurs cherchent j'ai l'impression quand ils viennent dans des boîtes, c'est de se dire j'ai envie de, quand même de, de me fixer sur un produit, d'avoir une culture à défendre etc. Et je pense que c'est un bon compromis et après euh, ça plaît ou ça plaît pas mais en l'occurrence euh, toi ça a l'air de te plaire donc euh, tant mieux si tu n'as pas ce côté un peu euh, ouais. euh, psycho de se dire euh, j'ai 25 personnalités pour 25 boîtes du portefeuille. <rire> Mais en tout cas, un plaisir d'avoir échangé avec toi. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin sur l'expérience candidat ou euh, quelque chose que tu aimerais faire transparaître aux candidats qui pourraient nous écouter.
0: Bah Surtout, oser poser des questions aux recruteurs et servez-vous des recruteurs comme des alliés dans vos processus de recrutement.
1: Super. Euh, pour Ambrini sur les questions de fin, la première a un peu changé. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter le premier job que tu as trouvé
0: alors, le premier job que j'ai trouvé, euh, si on prend le tout, tout, tout premier, euh, c'était un job de euh, vendeuse de glace euh, dans le sud. <rire> Et j'ai fait la bonne vieille méthode à l'ancienne, qui était de poser des CV <rire> directement auprès des patrons. Et j'ai fait ça pour un, un job d'été. Donc voilà, j'ai fait ça pendant deux mois. J'ai laissé mon CV à euh, mon patron qui m'a rappelé euh, euh, dans la journée parce que euh, ça, une de ses employées s'était <rire> blessée. Donc ça a fait mon bonheur. J'ai eu une saison comme ça à la dernière minute et j'ai commencé à travailler le lendemain.
1: Ça m'épatte parce que tu fais de la partie de cette catégorie de gens très forts qui sont recrutés sur des CV en postulant, euh, surtout sur les jobs étudiants, parce que j'ai quand même l'impression qu'il n'y a quand même pas grand monde. Hein. Moi, je me souviens que quand j'ai essayé de bosser en serveur, euh, le seul poste que j'ai réussi à trouver à son ce serveur, c'est parce que je connaissais les gens. Hein. Donc, euh...
0: <rire> bah écoute, il faut aller déposer son CV, ils aiment voir les gens.
1: Ah, je le sais, hein, mais putain, on m'a jamais rappelé. <rire> bah écoute, ah, tu, je ne sais pas. Tu, tu, tu me feras du coaching. <rire> Avec plaisir. Euh... La deuxième question est un peu différente. C'est Est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: Oui, alors j'en ai une euh, que j'aime bien raconter. Euh, mais du coup, je pourrais plus raconter parce que je l'aurais dit dans ce podcast. Euh, J'étais euh, en entretien euh, en physique parce qu'à une époque, ça se faisait euh, beaucoup plus que, que dans nos temps actuels. Et euh, c'était pour des postes d'opérateur de production euh, d'une usine. Et donc, euh, j'étais euh, face à face euh, avec ce candidat qui euh, reniflait pendant l'entretien donc euh, poliment moi je lui propose un mouchoir en me disant bah, peut-être qu'il en a pas euh, et euh, inconfortable de passer un entretien avec le nez qui coule et euh, je, on continue notre discussion et il refuse gentiment euh, mon mouchoir je me dis ok euh, et euh, on discute et à un moment je lui montre vers l'extérieur euh, <rire> les installations euh, au niveau de l'usine et en fait cette personne tourne sa tête et je me rends compte qu'elle a un piercing au nez qu'elle a caché dans son nez en le retournant et qu'en fait ça faisait 45 minutes que cette personne essayait de me me cacher qu'elle avait un, un piercing et en fait euh, essayer de la, le retenir euh, par tous les moyens du coup en reniflant donc moi intérieurement j'ai doucement souri parce que je me suis dit que cette situation était quand même très cocasse où en fait il s'imaginait qu'il ne pourrait pas avoir cet emploi euh, parce qu'il avait un piercing au nez et moi qui est en face euh, qui me disait euh, en fait euh, je, je m'en fiche Enfin, ça m'importe peu qu'il ait un piercing ou pas et d'ailleurs si je le, ça m'importait quelque chose ce serait un peu de la discrimination quand même et du coup euh, cette histoire s'est terminée euh, en moi qui faisais semblant de ne pas l'avoir vu pour ne pas le mettre mal à l'aise et lui mal à l'aise parce qu'il avait, avait ce piercing qu'il essayait de dissimuler et, euh, et du coup voilà, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'a mis mal à l'aise aussi quoi, finalement
1: Mmh, ça boucle un peu avec la thématique qu'on a c'est de se dire la transparence à tout prix et là en l'occurrence c'était pas de la transparence c'est à dire que je pense à cette anecdote et moi ça me fait penser à quelque chose qui est que si vous avez un piercing et que vous pensez que la personne en face de vous euh, va vous discriminer sur ce Mais... sujet là peut-être que vous n'auriez pas envie de bosser avec cette personne-là. Parce que ça veut dire que ce des gens qui potentiellement n'adhèrent pas avec ce que vous pensez, vos idéaux philosophiques. Mm. Et l'adéquation entre la transparence et ses valeurs, je pense qu'elle est très importante. Ce n'est pas pour, cacher, pour casser du sucre sur le dos de qui que ce soit, mais je pense que ça boucle bien avec cette notion de transparence dont on parle aujourd'hui. Mm. Et ça me semblait intéressant de refaire ce mini parallèle. Très clair. Bon, question suivante. La question suivante est... Comment est-ce que tu mesures la pertinence d'un mauvais recrutement et combien ça coûte à une boîte de se tromper Parce qu'on en discute. Hein. J'imagine que chez Serena, vous avez une, un, un peu de gestion sur, sur, de biscuits à fournir sur cette question.
0: Alors, euh, pour moi, la pertinence d'un recrutement, c'est tout simplement euh, un candidat qui reste, en fait. Euh, en, enfin, un candidat qui reste, donc euh, qui reste euh, et qui ne part pas de l'entreprise euh, dans une période plus ou moins courte. Euh, donc euh, court moyen terme et euh, qui euh, qui en fait euh, n'est pas euh, n'a pas sa période d'essai arrêtée aussi par l'entreprise euh, euh, sur euh, bah, les quatre euh, 8 premiers mois donc ça c'est je pense que c'est un indicateur assez fort euh, et après pour le le coût euh, d'un mauvais recrutement euh, j'ai un peu abordé ça euh, tout à l'heure mais pour moi c'est le temps passé mine de rien un processus de recrutement ça mobilise euh, du temps humain, euh, ça mobilise aussi euh, euh, donc des personnes au sein de l'entreprise qui ont fait euh, ce recrutement au lieu de faire d'autres choses, Et il y a aussi euh, bah, le coût évidemment financier donc les coûts qui ont été enclenchés pour le recrutement certaines boîtes vont faire appel à des cabinets de recrutement des plateformes de recrutement euh, des outils enfin vraiment euh, si on veut vraiment chiffrer le truc, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre derrière et puis il y a aussi euh, le coût euh, que je vais appeler business mais en fait euh, l'arrivée retardée ou un mauvais recrutement repousse en fait euh, la capacité de l'entreprise à euh, mettre en place des choses euh, et pouvoir scaler son business in fine euh, et donc elle perd du temps en fait, dans, dans, dans son développement
1: Par curiosité vous avez essayé de le chiffrer
0: Non Euh <rire> On n'a pas essayé de le chiffrer.
1: Euh, Et euh, c'est rigolo parce que les gens ont des réponses très différentes sur cette question-là. Et tu, tu, je trouve que tu as une réponse qui est assez complète sur plein d'enjeux. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est la troisième partie de la réponse qui est qu'est-ce que ça coûte d'un point de vue équipe structurelle de ne pas recruter Et ça, il y a plein, 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 plein de déclinaisons de ce sujet-là. C'est de se dire quel est le manque à gagner. Parce que par exemple, un ce qui est pas là, c'est du CA en moins sur le prévisionnel. Potentiellement, ça va induire la productivité des équipes. Donc c'est pour ça que la question est volontairement traître. Très peu de gens sur ce podcast me donnent un chiffre. C'est déjà arrivé. On m'a déjà donné des chiffres, mais c'est plus les question philosophique de qu'est-ce que ça coûte et qu'un étudiant se dise okay, remettons les choses en perspective c'est hyper important que la boîte ne se trompe pas parce que ça va lui coûter de l'argent il vaut parfois mieux si elle est consciente et éveillée des sujets, des sujets de recrutement il vaut mieux ne pas recruter que de se tromper et c'est pour ça aussi que je, je le souligne encore plus dans cet épisode mm. qui est justement cette notion de transparence et d'équation c'est de se dire tout le monde dans l'équation financière a intérêt à ne pas se tromper donc les boîtes le calculent plus ou moins en fonction des maturités de, de, de l'écosystème RH en son interne, mais je pense que c'est important de le remettre en lumière, sachant que j'en parle assez peu, mais c'est quand même la, le, le fond de la question. Donc, ça me semble intéressant de temps en temps d'en parler et de faire une petite piqûre de rappel. Les entrepreneurs sont les premiers recruteurs de leur boîte. C'est un sujet qui est professionnel aujourd'hui, alors que beaucoup d'entrepreneurs ne le considèrent pas comme ça et se disent un peu parfois... Euh, je sais que poser la question trois qualités, 3 défauts, c'est parti, je suis recruteur. Quel conseil tu donnes à un entrepreneur pour justement assumer ses premiers recrutements seul, sans être pour autant un professionnel du recrutement
0: euh, bah déjà moi je dirais que le plus tôt le processus de recrutement est structuré euh, le plus de temps il gagnera par la suite euh, parce qu'en fait se lancer à faire du recrutement un peu comme ça, euh, ça, ça c'est juste une perte de temps puisque euh, les choses euh, sont pas structurées on se trompe dans le recrutement donc euh, on revient sur notre boucle de la question précédente euh, moi mon premier conseil euh, je pense que beaucoup de gens le donnent c'est euh, de, de lire Who euh, qui a qui apporte pas mal de enfin ou le livre euh, qui apporte pas mal de bonnes bases sur comment mener des entretiens quoi évaluer comment structurer euh, les processus euh, et après euh, de d'écouter des podcasts de en fait vraiment s'acculturer euh, à euh, au métier de de du recrutement euh, et après surtout se poser sur le processus de recrutement avant de et afin de mettre enfin de mettre tout à plat pardon, euh, en amont, donc pouvoir faire une scorecard, euh, déterminer qui sont les parties prenantes et donc qui vont recruter, quel est le déroulé, euh, par quel canon on va trouver ces personnes etc. enfin Je peux faire une liste de choses à faire en amont avant de lancer son processus pour euh, in fine euh, éviter euh, le maximum d'erreurs de recrutement.
1: Juste, si jamais vous n'avez pas entendu dans les autres podcasts, euh, dis que tu as encore cannibalisé une de mes questions. La ressource, c'est euh, The Method Who pour justement euh, How to Hire a High Player. Hum, très clair. Une dernière question. Si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi Et pour l'anecdote, quand je t'ai dit que j'avais rajouté cette question, <rire> t'as pris deux minutes, même pas à répondre et à réfléchir parce que tu savais déjà. Donc, euh, hâte de savoir
0: Bon, en fait, on nous pose cette question quand on rejoint euh, Serena euh, et euh, ça n'a pas changé pour moi, du coup. Euh, à l'époque, j'avais dit que j'aurais rejoint euh, Electra, qui est une des startups de notre portefeuille, euh, et pour plusieurs raisons du coup, euh, Electra parce que euh, j'ai eu la chance euh, de travailler avec Aurélien Demot euh, lorsque j'étais euh, chez Cheers euh, et ensuite parce que euh, je trouve que le projet est dans l'air du temps, euh, euh, ils, ont, ils, ils taclent un vrai sujet, ils font avancer les choses euh, et euh, voilà.
1: Très clair eh bien, euh, si Aurélien Demo nous écoute, euh, j'ai un autre podcast sur l'automobile. Euh, <rire> J'aimerais beaucoup échanger avec toi. Donc, si tu nous écoutes, euh, n'hésite pas à me contacter. Et voilà. En tout cas, un très beau mot de la fin. Euh, pour reprendre très, très succinctement ce qui a été dit dans ce podcast, le but a été de se dire comment est-ce qu'on conjugue l'expérience candidat d'un point de vue recrutement avec cette espèce de partie prenante qui est ta place en tant que tiers dans cette chaîne de recrutement, c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire entre un recruteur qui va recruter pour sa boîte, un candidat qui vient rechercher dans cette boîte, et toi qui conjugues tout ça mmh. pour, évidemment, l'intérêt de Serena et de la boîte de façon sous-jacente. On a discuté de plein de choses, de plein de thématiques, et je pense qu'on on résumerait euh, ce podcast dans une phrase, même si je pense que ce n'est pas forcément l'objet du débat, c'est de se dire, soyez transparent, faites ce qui vous plaît. Mmh. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir parlé de tous ces sujets-là. Et je te souhaite une excellente continuation, une excellente journée.
0: Merci à toi, Enguerrand. À la prochaine. Si cet épisode du
1: podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce aux questionnaire de satisfaction qui se trouvent sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.